0: Penser et créer un contenu pédagogique fait partie des choses que j'aime le plus faire dans mon entreprise, comme créer l'expérience client qui va avec. En créant le campus Customer Care, ou même en commençant à penser à la refonte de ma formation Customer Care 5 étoiles, je mets en place un process pour créer ce contenu pédagogique. Alors, cet épisode, j'aurais clairement pu l'aborder en épisode principal du podcast Entre Honor Care, et pas dans les épisodes Inside Baker Bloom. Mais là, je vais vraiment survoler la technique que moi, j'ai développée. Et j'utiliserai euh, un épisode principal. Je ferai un épisode principal sur l'expérience client dans une formation en ligne euh, un petit peu plus tard dans l'année. Mais là, je voulais vraiment partager avec toi ce que j'avais mis en place et ce que je trouve qui fonctionne bien euh, par rapport à la création de contenu pédagogique. Mes nombreuses années en entreprise en ayant suivi beaucoup de formations en présentiel, en ayant été formée aussi à être formatrice quand j'étais salariée en entreprise, et mon expérience depuis que je suis entrepreneur m'ont permis de développer une méthode qui, moi, me permet d'allier création de formations en ligne efficaces qui s'intègrent parfaitement dans l'expérience client. En fait, l'expérience client de mes programmes et le contenu pédagogique fonctionnent en symbiose, dans l'objectif d'amener les membres aux résultats qu'ils souhaitent. Donc, dans un premier temps, j'ai un objectif très clair et précis pour tous mes programmes de formation. J'ai plusieurs objectifs très clairs même. Le premier, que les membres suivent le programme jusqu'au bout. Le deuxième, qu'ils atteignent les résultats que je leur promets. Le troisième, tout en leur prenant le moins de temps possible, parce que leur temps est précieux, et ce que je peux leur apprendre en deux heures, je ne vais pas le faire en quinze heures, pour faire joli. Et enfin, en leur offrant une merveilleuse expérience client qui rendra leur apprentissage facile et agréable. Et ça, ça pousse à suivre la formation jusqu'au bout. Donc en fait, mes objectifs pour mes formations en ligne fonctionnent comme un cercle vertueux. Ensuite, mon process c'est que je pars du résultat et je construis la formation à l'envers. Donc le résultat, c'est X. Je me pose la question, quelle étape il faut juste avant X pour que ce soit réalisable. Et l'étape juste avant encore, etc., etc. Et comme ça, je dessine en fait une sorte de chemin. En règle générale, ça amène un contenu qui est à la fin très pointu et précis sur des détails, et qui est vraiment plus général au début, un petit peu comme des bases. Et en plus, c'est comme ça que j'aime enseigner les choses. Je pars toujours des fondations, des bases, puis ensuite, on monte dans des apprentissages et des compétences qui viennent s'opposer sur les fondations qu'on a acquises en premier lieu. En tout cas, dans Mathématiques du Customer Care, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je place des introductions et des conclusions si besoin et à des moments spécifiques. Je crée de gros modules et des leçons et des sous-leçons uniquement si ça entre dans le besoin pédagogique et pas pour faire joli, encore une fois, en mode « Ah, regarde, il y a plein de modules, il y a plein de leçons, ça veut dire que la formation est très complète ». Il faut vraiment baser la construction, selon moi, de sa formation en ligne, selon ce qu'on veut enseigner, et encore une fois, selon les résultats qu'on promet. Donc, une fois que j'ai fait mon plan comme ça de formation, une fois qu'il est construit, je pense aux supports pédagogiques qui vont aider les membres. Une communauté, des workbooks ou pas, des quiz, des exercices, des ressources, des bonus, bref. Une fois que tout le contenu pour l'apprentissage est noté, donc contenu et support, j'y intègre l'expérience à ce moment-là. Quel accueil je crée pour cette formation, quel suivi je mets en place. Euh, je pense aussi à la fin de la formation, donc l'outboarding et à la phase de fidélisation. Donc parfois, souvent même, j'ajoute de la gamification dans mes programmes parce que la gamification c'est un outil incroyable pour l'expérience client et pour aider un élève, une personne à aller jusqu'au bout de son apprentissage. Encore une fois, tout ce que j'ajoute est réfléchi, et entre dans un objectif précis, euh, enfin qui, ce qui aide à atteindre les quatre objectifs que je t'ai partagés au début de cet épisode. À la fin, je pense à l'identité de la formation. À la fin ou au début, ça dépend de mon inspiration, ça j'avoue, euh, c'est pas trop prévisible, euh, parce que c'est super important pour moi que le branding d'une formation soit au point et parle à la cible. Le nom de la formation, le logo, les couleurs, le champ lexical, le tone of voice, les valeurs, les émotions, etc. Donc après cette première grosse étape, je passe à la rédaction pure de la formation. Là, je note tout ce que j'ai envie d'enseigner, dans quel ordre, dans quel module, les idées. J'écris tout, 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 tout ce qui me passe par la tête. Je les mets dans les bonnes sections. Et ensuite, je mets en forme. Une fois que tout est écrit, soit je réalise une bêta test, comme j'avais fait pour le Campus Customer Care au printemps 2021, soit je lance direct. Cependant, en ayant vu maintenant les avantages d'une bêta test, je sais que si je dois lancer une toute nouvelle formation, je referai certainement un test avant. Donc voilà en gros, en très très gros même, mon process de création de contenu pédagogique qui euh, fonctionne vraiment bien pour moi, je dois le dire euh, en ce moment. C'est un process qui va forcément s'améliorer avec le temps, qui va s'affiner. Et surtout, une chose que j'ai envie de faire par la suite, c'est de n'être plus que le cerveau d'un contenu pédagogique et de plus... Euh, parce que là, je t'ai parlé de la construction euh, du contenu. Mais une fois que tout ça est fait, c'est-à-dire que l'identité est faite, que euh, la rédaction aussi est faite, euh, quand je te, comme je te disais, d'organiser, etc. Euh, tout le truc. Une fois que la bêta-test aussi est réalisée, où là, il n'y a pas grand-chose à, à faire en termes de, de création de slides, tout est en live et tout, donc euh, voilà, c'est tout est sur l'instant. Une fois que tout est fait et qu'on veut lancer une formation en ligne qui se suit en autonomie, eh ben, il faut créer des slides, il faut créer des supports pédagogiques, il faut filmer des vidéos, il faut monter des vidéos, et tout ça, ça prend un temps phénoménal. <rire> tu sens le, 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 <rire> le, le... Un peu le ras-le-bol dans ma voix. Alors, tu vas me dire, mais oui, mais ça va ensemble, avec le fait de créer une formation en ligne. Mais en fait, encore une fois, je pense que quand on est entrepreneur, il faut savoir où est notre zone de génie. Moi, ma zone de génie, elle est dans créer des contenus pédagogiques pour enseigner ce que j'ai enseigné sur le Customer Care. Elle n'est pas dans la mise en page de slides, ni dans le montage vidéo. Donc, un de mes objectifs pour les prochaines refontes ou les prochaines formations que j'aimerais créer, c'est d'être le cerveau d'organiser tout le contenu, de tout planifier, etc., mais qui est une personne spécialisée euh, dans la création de supports visuels pédagogiques qui s'occupe de ça, qui s'occupe de créer des slides, euh, de monter les vidéos, de les agencer comme il faut, euh, de couper les moments qu'il faut euh, et de laisser d'autres moments alors qu'on n'avait pas forcément prévu. Bref, un autre cerveau qui, lui, va être vraiment plus focus sur, OK, comment le format va s'adapter à la personne, à l'élève, comment je vais mettre en forme ce contenu pédagogique. Le contenu, lui, ne va pas changer, c'est plus visuellement comment il va être amené, comment il va être agencé, pour qu'il soit le plus efficace, le plus efficient possible. Ça, euh, ouais, clairement, c'est quelque chose dans lequel j'investirais, euh, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, en 2023, mais je pense que ça va clairement être intégré très 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 vite dans mon process de création de formation en ligne, le fait de bosser comme ça avec un deuxième cerveau, moi le cerveau de la création du contenu en lui-même pédagogique de ce que je veux enseigner, et un cerveau plutôt en mode euh, mise en visuel de ces contenus pédagogiques. Donc voilà un petit peu me, mes réflexions là-dessus, euh, ce que je fais déjà pour créer des contenus pédagogiques et ce que j'aimerais faire plus tard. Si jamais toi aussi tu es dans le milieu de la formation en ligne ou que tu prodigues des formations, des enseignements, n'hésite pas à venir me dire euh, ce que tu as pensé de mes réflexions et de mon process. Euh, tu peux venir me parler sur Instagram en DM à dorian underscore baker. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom.